0: Te damos la bienvenida al podcast de Agenda Pública Que te ofrece las claves para entender la política global Soy Franco Deledón. Después de un merecido descanso Regresamos con el podcast de Agenda Pública Y damos inicio a la segunda temporada de este proyecto un proyecto que ha ido creciendo de la mano de todos ustedes, que nos apoyan, que nos escuchan. De corazón, muchas gracias a todas y a todos de parte de todo el equipo que lleva adelante este proyecto. Todos sabíamos que iba a llegar este momento. Un momento complicado. El momento en el que los chicos iban a volver al cole. Una situación que nos genera cientos de preguntas, Especialmente para quienes somos padres, madres, quienes tenemos chicos en edad escolar. Y realmente eh, no sabemos cómo se va a llevar a cabo esto. Podría decir que este es un problema que trasciende fronteras, porque como todos sabemos la pandemia es mundial y en casi cada rincón de este planeta nos preguntamos ¿es una utopía volver al cole? Tal vez eh, ahora junto a Janina Welp, la coordinadora editorial de Agenda Pública, encontremos una respuesta. ¿Qué tal, Janina? ¿Cómo estás?
1: Hola, Franco. Un gusto volver en esta segunda temporada de los podcasts de Agenda Pública y, y vaya tema con el que empezamos. Eh, definitivamente, como decías, es un problema que preocupa a madres y padres, pero creo que tenemos que tener como las luces largas para ver que es una cuestión mucho más de fondo que está poniendo en cuestión muchos otros aspectos que ya no solo conciernen a madres y padres, sino eh, sin duda también al, al personal docente, a toda la economía que circula alrededor de las escuelas, que se genera alrededor de las escuelas, pero que también nos define como sociedad, porque esto va a tener impacto, sin ninguna duda, sobre la educación de las futuras generaciones y también sobre la desigualdad. Entonces tenemos muchas preguntas, y para pedirles que nos aporten pistas y respuestas a dos invitados absolutamente de lujo, a Marga León, editora de Agenda Pública y profesora de Ciencia Política en la Universidad Autónoma de Barcelona, y a Javier Padilla, que es médico en ejercicio en Madrid, y que también investiga y publica sobre distintos temas vinculados a la salud. En Agenda Pública hemos contado con eh, sus análisis en más de una ocasión y esperamos eh, seguir contando con los análisis de ambos. La última obra de Javier es Epidemiocracia, publicado por Capitán Swim eh, hace apenas un mes o poco más de un mes. Eh, hola a ambos y bienvenidos.
2: Hola, ¿qué tal Janina?
1: Bueno, la, la primer cuestión o primer bloque de cuestiones asociadas que, sobre las que nos gustaría preguntarles es eh, cómo en España en concreto se está dando o se está planteando esta vuelta a la escuela, la reapertura de las escuelas que se va a dar en una o dos semanas dependiendo de las comunidades autónomas. ¿Qué piensan de las decisiones que se van tomando y de las perspectivas? Y más concretamente, eh, ¿podemos pensar en una educación exclusivamente presencial? ¿Habría que moverse hacia un modelo virtual o mixto? ¿Hay recursos para unas y otras opciones? ¿Está preparado el personal docente? ¿Cómo, cómo lo ven? Marga, si ¿sí quieres empezar tú. Eh,
2: bien, pues de, de momento lo que, lo que vemos, lo que estamos viendo en España es que la apertura escolar se está sobre todo dejando en manos de, de cada comunidad autónoma. ¿no? Eh, ha terminado el estado de alarma, el, el estado prácticamente no tiene competencias en materia de educación y, y, y por lo tanto son las comunidades autónomas las que tienen que tomar las los que tienen que tomar las decisiones tienen que activar los protocolos y, y coordinarse con, pues con el ámbito municipal y con, y con las escuelas y los institutos, evidentemente. Y esto genera pues, no pocos problemas, ¿no? porque no sabemos muy bien qué decisiones se están tomando en un sitio o en otro, hay comunidades autónomas que, que, que piden que el Estado tome un papel más, protagonis más protagonista y eso pues, se entiende porque es una patata tan caliente que nadie quiere asumir el riesgo de tomar decisiones que no son las adecuadas. ¿no? Eh, verdaderamente es un asunto de un elevadísimo riesgo político, eh, diría yo. Porque, por una parte, pues los antecedentes no son muy buenos, ¿no? Venimos de un antecedente en el que la escuela, la escuela online, eh, pues sobre todo la escuela pública online, ha, ha, dado, ha dado no pocos problemas, se tardó mucho en reactivar, ha generado pues, unas brechas importantísimas entre la pública y la privada, pero además, pues, evidentemente, problemas de desigualdad dentro del alumnado. Y... Y con ese antecedente, pues equivocarse, yo creo que tiene un elevadísimo riesgo. Que no tenía a lo mejor en el mes de marzo o en el mes de abril, en el que bueno había una incertidumbre, en el que pues podría ser más comprensible la improvisación o el o el no tener las cosas bien planificadas. A estas alturas, siete meses después, pues que no haya la suficiente planificación, yo
1: creo que se se comprende mal y por buenas razones, diría yo. En, en tu percepción, lo que falta es eh, tomar las decisiones o hay improvisación y ni siquiera hay comités realmente evaluando cuáles son las alternativas o, o haciéndolo con énfasis, o sea, ¿dónde está el problema? ¿Los responsables políticos o la falta de, de asesores, de cuadros, intermedios tomando estas decisiones o la falta sencillamente de información? ¿Dónde pondrías el énfasis?
2: El problema es que precisamente por, por, por la naturaleza descentralizada del problema, yo es que creo que no sabemos lo suficiente. Es decir, ya yo sé eh, cómo están tratando de planificar la, la, el inicio escolar en Cataluña, ¿no? en, en mi comunidad autónoma. Sé que lo han hecho tarde y sé que, no, que, que puedo decir que los recursos son insuficientes para garantizar una vuelta segura, pero no sé cómo lo están haciendo y también sabemos más de Madrid, evidentemente, ¿no? Pero hay comunidades autónomas que no sabemos muy bien eh, cómo lo están haciendo y, sobre todo, por debajo de las comunidades autónomas, las, las, las escuelas son competencia de los lo que son los recintos escolares, los recintos educativos son competencia de los municipios, muchas veces, ¿no? Así que es probable que, que haya municipios que, 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 que hayan activado... Eh, la vuelta al cole y, y, y esta naturaleza descentralizada hace que no, no contamos con la suficiente información y da la sensación de que hay eh, pues eso, mucha improvisación. Pero mmm, también la hay en Alemania seguramente, ¿no? porque eh, cada Lander pues, ha organizado la vuelta al cole de una manera, los protocolos también difieren, en unos colegios se puede utilizar la mascarilla, en otros no, en unos hacen, ¿qué decir se han ido tomando las decisiones eh, un poco en función de los, de los, conte de los contextos y, y por lo tanto es, 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 es difícil hacer análisis en este sentido, yo creo.
0: Hay, hay un, un problema, creo que lo, lo acabas de marcar, ¿no? que tiene que ver con las diferentes competencias y niveles de gobierno y, y ya que mencionas el caso alemán, yo vivo en Alemania, eh, tengo hijas en edad escolar y, y lo que se ve es justamente esta sensación de que hay una cierta improvisación o descoordinación o simplemente a, a veces da la sensación que no hay comunicación, es decir, eh, que, que no hay interacción con los padres o con, o con digamos, lo que sería el público de, de, de este servicio público, valga la redundancia. Y en ese sentido, por ejemplo, en el caso alemán, hay como una especie de, de embotellamiento, ¿no? de atasco, como se dice en España, entre, entre lo que dice el ministerio o lo que deja de decir el ministerio y lo que dicen las escuelas que están eh, bajo bajo eh, las órdenes del ministerio pero que a la vez tienen ciertas competencias que no saben si pueden usar entonces hay como como que están todos trabados ¿no? sin saber en, hacia dónde ir y qué, y qué hacer y, quién, y nadie toma la iniciativa en ese sentido
2: claro pero, pero fíjate sí bueno, no, no, solamente pues, apuntar una cosa eh, porque me parece, me parece importante, yo creo que, que tiene sentido que las decisiones se tomen a una escala subestatal yo creo que tiene sentido la, 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 el escenario eh, de, de, la, de, la, de, la, de la enfermedad de la COVID-19 no es el mismo en las distintas partes del territorio por lo tanto, esperar que se haga exactamente el mismo protocolo para una ciudad como Madrid Barcelona o yo que sé, o un pueblo eh, de la Galicia rural, pues me parece un poco, no, no, no le veo mucho sentido. Creo que puede eh, estar justificado que quien está más próximo y conozca más la realidad pueda adaptar esa realidad a, a la apertura de las escuelas. Lo que pasa es que lo que sí que es verdad es que cuando eso falla, a, al final, alguien tiene que garantizar el derecho a la educación. no eh, ¿por Porque es un derecho constitucional y porque además es un derecho que, como decía antes, tenemos el antecedente de que ha sido un derecho vulnerado. Durante muchos meses. Con lo cual, si no funciona eh, este nivel de coordinación ¿no? intersectorial, como lo queramos llamar, al final alguien tiene que hacerse responsable y, y, y ahí pues, encontramos el gobierno central, evidentemente,
3: yo creo. Sí, yo, yo, quería, yo quería añadir que el, está claro que estamos en un escenario de altísima, altísima incertidumbre en el que, además, pues, lo que vamos sabiendo ahora es bastante más de lo que sabíamos hace unos meses y dentro de unos meses será muchísimo más aún. ¿no? Pero estoy muy de acuerdo en lo que dice Marga del de, de nivel de acción subestatal. ¿no? El, creo que, que hay veces que parece que preferimos equivocarnos todos a la vez que, que dejar que haya un cierto grado de, de, por un lado, de innovación territorial y por otro lado, de, de, de innovación pegada al terreno. A ese respecto, creo que. Ponía Marga el ejemplo de Madrid y Barcelona con respecto a un pueblo de Galicia. Es que yo creo que va más allá. Es incluso. ...que no podemos pretender que haya el mismo plan para Madrid o Barcelona... ...que para un pueblo de Madrid o de la provincia de Barcelona. ¿no? El, seguramente vamos a tener que llegar a un nivel de individualización... ...mucho más grande. Además, cuando sabemos que, por un lado, los ritmos de contagio... ...y las dinámicas epidémicas son muy territoriales... ...pero es que, en términos generales, los centros educativos... ...también están bastante territorializados. De forma que es muy probable que se vayan a poder hacer adaptaciones... ...de cierres, aperturas y modulaciones a este respecto por unidades territoriales relativamente pequeñas. Eh,
1: una, una cosa que, que no queda como del todo claro es si el problema está sobre todo en la improvisación o en lo mal que están gestionando la comunicación, ¿no? Porque se van haciendo anuncios, creo que muchos y muchas consideramos que un poco tarde, porque esto se podría haber anunciado antes, y, y estamos de acuerdo en que no se pueden aplicar las mismas medidas en todas partes. Entonces al final del día pareciera que más bien el, el problema es la falta de coordinación y la forma en que se da la comunicación. ¿no? Quien anuncia que el ratio será de no más de 20 estudiantes, no lo anuncia por los medios de comunicación, pero no está eh, primero confrontándolo con las escuelas y los maestros para, y maestras para ver si eso realmente es posible.
2: Sí, yo, yo a mí me parece que es un problema también de, de, de cómo dimensionamos el cómo dimensionamos el, el, el riesgo. Es decir, yo creo que tenemos bastante claro el significado del riesgo sanitario de la COVID. ¿no? Entendemos lo que significa el riesgo sanitario, lo, lo entendimos desde el principio y no se escatimaron recursos, ¿no? Vimos a todo un aparato del Estado ponerse en marcha para resolver. Una, una emergencia sanitaria de ese, de ese calibre. El problema es que no acabamos de entender eh, que esto no eh, es algo que va muchísimo más allá del, del, del problema de la apertura de las escuelas. ¿no? Es un riesgo social que tiene... Eh, la pérdida de presencialidad tiene toda una serie de consecuencias eh, muy serias y muy graves, y esto ya lo hemos visto como para que se quede dentro de los límites de, de, digamos, de los actores eh, que están directamente vinculados a la educación. Ese es el, es, es, para mí esa es parte del problema, que para realmente garantizar ese derecho a la educación en este contexto en el que estamos, en el que se habla de segunda, ola Javier, sabe más de esto que yo, pero bueno, se habla de transmisión comunitaria, eh, digamos, necesitamos eh, poner en marcha recursos y, y, y pensar en soluciones fuera de la caja de la educación eh, y esto es lo que no, yo no acabo de ver ¿no? Se sigue pensando que, bueno, que esto es un problema de padres y madres por una parte, que no es un problema menor el de la conciliación y que es un problema de departamentos de educación y, y, equipos, y equipos docentes ¿no? Bueno, pues a, a ver, igual que la salud no la dejamos solamente en manos de los hospitales o que al menos pusimos, dotamos de, de muchos recursos excepcionales a los hospitales y, a los, a, y al Ministerio de Salud para poder hacer frente, con más o menos acierto por supuesto, yo creo que aquí tendríamos que, que sopesar cuál es ese, ese equilibrio entre el riesgo sanitario y el, y, el, y el riesgo social, eso es lo que me parece que, que no que no acabamos de ver y por esto, por esto, las, las, la, digamos la información que nos llega, pues es, es una información que escasea, que llega, que parece que llega muy tarde, que parece que es improvisada, que además eh, bueno no, no parece que haya un rumbo claro, ¿no? Sí,
1: clara, clar, claramente sí, lo que lo que estás diciendo es el punto. Javier y profundizando un poco más o pidiéndote que profundices un poco más en alguno de estos elementos que señalaba Marga. En, en marzo o abril se habló mucho de los niños como supercontagiadores, y los datos parecían sugerir que los niños no se contagiaban mucho y, en caso de contagiarse, pasaban la enfermedad de forma leve y con, y con menos secuelas. Eh, ¿Seguimos pensando, o sea, teniendo esa misma información o ha cambiado la evidencia? ¿Dónde está el problema centralmente? ...en la vuelta al cole en términos sanitarios.
3: En, al principio hicimos una asimilación como si el COVID fuera otras epidemias respiratorias... ...como por ejemplo la gripe, en la cual el, el papel que desempeñan los niños y las niñas... En, ...en la cadena de contagio sí que parece mucho más destacado. Sin embargo, cada vez hay más evidencia de que el papel que tienen los niños y las niñas... ...en la cadena de contagio del COVID es mucho más limitado. En efecto, como señalabas, sí que sabemos que los niños con síntomas se contagian y contagian... Pero sí que tenemos muchas más dudas con respecto a cuál es el rol de los niños asintomáticos, ¿no? No sabemos muy bien cuál es el rol en, en su papel como contagiadores y seguramente lo veremos. Lo que sí que podemos afirmar, cada vez con más seguridad, es que ese rol de supercontagiador contagiador es un rol, digamos, extrapolado de otras, de otras enfermedades y que no tendría aquí un, un papel, ¿no? De hecho, creo que a lo mejor deberíamos, digamos, abandonar el concepto de supercontagiador aplicado a las personas y deberíamos más hablar de escenarios o de eventos o de condiciones supercontagiadoras, ¿no? Supercontagiador puede ser un colegio con las puertas y ventanas cerradas y 40 niños por una clase. Pero no sería supercontagiador un colegio que tiene capacidad de ventilar sus aulas y que tiene 15, 18 niños por aula, ¿no? Creo que a lo mejor intentando mirar un poco más a esa estructura que rodea el acto educativo, podemos encontrar un poco más lo que serían la, las soluciones para poder hacer frente a a lo que se nos viene.
1: ¿Cuáles serían las pistas? Profundizando, ya diste algunas, ¿no? Ventilación, grupos más pequeños...
3: Sí, hay, hay tres cosas que tenemos que evitar principalmente. Por un lado, lo que son los entornos cerrados, lugares cerrados. Por otro lado, lo que serían los contactos cercanos. Y por un tercer lugar, las situaciones concurridas, ¿no? Es decir, son todo cosas que van señalando a una, a una línea fundamental, que es la línea de menos personas por clase, intentar que sean lugares ventilados, intentar, dentro de lo que se pueda, incluso utilizar eh, espacio de aire libre, o utilizar otros lugares como recursos educativos que no se han utilizado previamente, como puedan ser museos, centros sociales y culturales, dependencias de, de ayuntamientos, etcétera, etcétera. Y básicamente es eso, ¿no? El intentar intentar mantener las distancias allá donde se puede mantener las distancias y darle un papel muy importante al tema de la aireación. ¿no? Eh, sí que se está viendo cada vez más que hay un cierto papel de la transmisión por vía aérea, no solamente por, por vía de, de, gotas, de gotas grandes, de forma que, que las clases vayan a estar aireadas y que se pueda salir al aire libre lo que, lo que se pueda, jugará un papel bastante determinante.
0: Y Javier, eh, te hago una consulta. En Alemania, eh, se, en la, digamos antes del verano, al final de, del año escolar que pasó, eh, se implementó la idea en algunas escuelas de de alguna manera, eh, dosificar la cantidad de chicos que iban a la escuela. Es decir, había algunos grupos que iban una semana y después el resto del grupo iba la segunda semana y luego volvían a comenzar. O incluso algunos ha hacían día por medio. ¿Tiene sentido esto? ¿Lo ves como viable? ¿O, o es una solución, digamos, demasiado, demasiado compleja para que tengas, tenga para que pueda funcionar en el largo plazo.
3: Uno de los aspectos que tendría que ir de la mano de esa medida sería la de dar cobertura a los progenitores o a las personas que estén a cargo de, de los chicos y las chicas para, para poder cuidar de ellos cuando no están en, en la fase presencial. ¿no? El, o sea, está claro que todo lo que sea descongestionar eh, las aulas tiene capacidad para disminuir el riesgo de infección. Luego hay que contrapesar eso con, con los riesgos en la dimensión del educativo, en la dimensión de la socialización y de, y de otros ámbitos de, de la no presencialidad, ¿no? Está claro. Pero todo lo que sean medidas encaminadas a ese respecto sí que es muy probable que disminuya la posibilidad de la, la carga de contagiosidad.
2: No sé si lo habéis leído, pero, pero hubo un artículo en el mes de julio de, en, en que lo publicaron en New York Times de, de una periodista, se Ginia Belafante, eh, que era un artículo muy bonito porque hablaba de la de cómo en el 1907 Nueva York en el estado de Nueva York con la con una, una explosión de la, de la tuberculosis para mitigar la transmisión entre los entre los niños propusieron escuelas al aire y el artículo está, es, es bonito porque, claro, en pleno invierno en Nueva Inglaterra hace un frío tremendo y hay, y hay muchas, muchas imágenes que muestran cómo pues, utilizaron ferris abandonados, utiliza, utilizaron incluso los tejados de las escuelas, utilizaron espacios simplemente porque, porque sabemos que la transmisión es, es, eh, es muchísimo menor en los espacios al aire libre. ¿no? O sea, que el problema, como decía. Como decía Javier, el problema es la congestión de las aulas y ese problema es, es un poco estructural en nuestras escuelas porque tenemos, eh, tenemos escuelas públicas e institutos públicos pues que la, la, el tamaño de las aulas es muy pequeño, que suelen estar muy poco ventilados y que además tenemos ratios muy altos. ¿no? Entonces, no, no sé si es que eso es una idea... Eh, no, no me parece una idea tan difícil, ¿no? con el clima que tenemos en este país, que por lo menos el primer, los primeros dos o tres meses se plantee una, una, una escuela al aire libre.
3: Está viendo iniciativas de algunos ayuntamientos de poner a disposición de las comunidades autónomas espacios dentro de sus dependencias a este respecto. Yo creo que seguramente habrá alguna comunidad que se anime a probarlo y muy probablemente después vayan en cadena, porque es una solución que parece bastante factible, sobre todo cuando la alternativa es una menor presencialidad.
1: Y en ese sentido, claro, se necesita Imaginación, sin duda, eh, pero también recursos, ¿no? O sea, poner a disposición unos recursos que están, pero también se necesita contratar personal. O sea, o sea maestros, monitores, monitoras, en estos días se han anunciado medidas en ese sentido, ¿no? Y ahí una, un tercer bloque de preguntas, además de la evaluación de esto, tiene que ver con la desigualdad, que ya lo mencionaba Marga y lo mencionamos al principio. Eh, ¿creen ustedes que de momento podemos prever unos efectos muy negativos en el incremento de todas las desigualdades o todavía se está a tiempo de poder poner un poco de paliativos a eso?
2: Yo creo que los, los primeros eh, estudios que tenemos, que vamos a necesitar más tiempo para hacer análisis un poco en perspectiva, ya, ya apuntan ¿no? que, el, que la, digamos, la, la escuela no presencial ha creado una brecha... Una brecha muy, muy grande y no, y no es solamente una brecha educativa, que también, pero también una brecha en cuanto a la capacidad, eh, digamos, de, de encontrarle sustituto a la escuela como espacio de, de socialización, incluso, ¿no? O como, espacio de, como espacio seguro de afecto de, para, para, muchos, para muchos niños y niñas, ¿no? A mí me pareció un error tremendo que en, la, que en nuestro estado de alarma la educación no se considerara una una actividad esencial, como sí que se hizo por ejemplo en, en, en Francia, porque eso hubiera permitido identificar eh, aquellos niños y niñas para los que el confinamiento sencillamente no era una opción, ¿no? por, por, por muchas razones, ¿eh? pueden ser razones de habitabilidad, pueden ser razones eh, que, que los, los, los padres trabajaran en fueran trabajadores de actividades esenciales y por lo tanto se tenían que ausentar de, de casa durante mucho tiempo porque no tuvieran la tecnología a su disposición, el capital al final es un tema de capital humano ¿no? fundamentalmente. Claro, esto no lo hicimos en, no se hizo en España y por lo tanto todo eso quedó totalmente oculto, eran realidades que no conocíamos y, y, y esto ocurrió no durante unas pocas semanas, sucedió durante meses ¿no? y luego hemos tenido el verano de por medio que son es un periodo estivo pues pues larguísimo en, en nuestro caso también y que de nuevo también sirve para, para agrandar esas, esas brechas, o sea que a mí me parece que pensar que podamos abrir de una manera que en poco tiempo quizá se tenga que cerrar, pues pues va a ser va a ser muy frustrante, ¿no? Por por, por todo por por de dónde venimos básicamente.
3: Además hay, hay una relación, digamos, casi que se retroalimenta entre la, la salud en estos tiempos con la educación y posteriormente con la salud. ¿no? O sea, el, este impacto epidémico que ha impactado sobre la educación, que hace que se hayan adoptado ciertas medidas y ciertos modelos educativos que pueden ampliar las desigualdades y que sabemos que además las desigualdades en educación se acaban traduciendo en el medio y en el largo plazo en desigualdades en salud, hace que, que a efectos de desigualdades salud y educación vayan totalmente, totalmente de la mano.
0: Sí, totalmente. Estaba pensando en eh, estas desigualdades y estamos ahora hablando sobre el caso español y tal vez sobre el caso europeo, si querés, con los ejemplos de Alemania, pero eh, también hay otras regiones del mundo que, como decía al principio del podcast, tienen que ver con eh, tal vez otras realidades, ¿no? Otras realidades en términos económicos, en términos de infraestructura, en términos de eh, densidad poblacional, etc. Y, y ni hablar de aquellos países que están en el hemisferio sur, cuyo calendario escolar comenzaba junto con la pandemia en marzo del, del año pasado y que nunca eh, comenzó del todo o se activó del todo, salvo excepciones, ¿no? como eh, tenemos en, en América Latina, en Uruguay, por ejemplo, un caso bastante, bastante eh, fuera de lo común dentro de la región, pero, pero la situación digamos, se complica aún más cuando las condiciones económicas del país en general eh, todavía acentúan diferencias que ya eran preexistentes. Ni hablar de la situación de padres recibiendo el, de parte de la escuela eh, hojas para imprimir y para completar, eh, padres que tienen que ir a su trabajo que, o que, tienen que, que no tienen el tiempo o, o, o las posibilidades de hacer eso con los chicos y que a partir de ahí esa distancia se, se hace aún más grande de lo que ya era. También eh, una cosa más que quería agregar, en ese sentido es importante... Eh, el rol del Estado, ¿no? Y, en es, y eso también se los quería preguntar a, a vos, Javier, y a vos, Marga, sobre las responsabilidades políticas en este sentido, de, de tener en cuenta estas desigualdades, no solamente en digamos, eh, otorgando a las escuelas o a los sistemas escolares la infraestructura correspondiente y, y las soluciones de lo que hablábamos tal vez al principio del episodio, sino también de, de observar estas diferencias y de, y de poner los apoyos en recursos, eh, ya sea humanos o monetarios, financieros, para que esas, de, esas desigualdades, de alguna manera, estén contenidas.
2: Yo es que creo que, que parte del problema eh, con el tema de las desigualdades en, en educación y en la infancia más en general es que en el corto plazo no se ven. Eh, y esto, y esto eh, en, en una situación de, de emergencia, eh, pues, pues dificulta muchísimo la acción. ¿no? Porque cuando eh, aparece una crisis sanitaria como, como la pandemia del covid eh, eh, tiene una traducción que es una traducción numérica ¿no? el número de muertes, nos hemos pasado llevamos meses contando a diario contagios y muertes Quiero decir, eh, es decir, es mucho más tangible ¿no? O sea, si no eh, se toman determinados niveles si no se pueden, de, determinadas acciones si no se toman si los hospitales no tienen suficiente capacidad, etcétera, etcétera, pues esto se traduce en tantos muertos. ¿no? Si, la, si la transmisión comunitaria es X, pues este es, esta es la, la letalidad del virus. En el tema de las, de las las eh, del riesgo social de, la, de, la, de las desigualdades en la educación, es que aparentemente no pasa nada. Eh, ¿no? Bien, hay, hay quien pierde, hay quien pierde, quien se queda en casa y no puede seguir el ritmo de las, de las clases. O no, se, o no se relaciona con, con otros niños y niñas de su edad, o no están en un ambiente seguro, o las casuísticas son eh, pues miles, ¿no? o, o simplemente no tienen, no tienen seguridad, no están en un contexto de, de seguridad alimentaria, pero, pero claro, es, es mucho más difícil de visibilizar porque no lo podemos contar así de fácil. ¿no? Y porque además, como decía Javier, las consecuencias eh, eh, se ven en el largo plazo. Y en el caso de, los, de, los, de la infancia pues es eh, particularmente preocupante, ¿no? porque estamos hablando de carencias en un momento, la etapa de, de la vida, en la que las, las, el impacto sobre la trayectoria a lo largo del ciclo vital pues, pues son determinantes. ¿no?
1: Totalmente. Javier, eh, tú me mencionabas eso, justamente de cómo se asocian estas carencias a nivel educativo que se están produciendo con, con, con unos déficits que se producirán en el nivel de la salud. Eh, ¿Nos podrías explicar un poco más los argumentos atrás de esto?
3: Sí, el, generalmente cuando, cuando hablamos de salud solemos además hablar un poco, hablar mucho en el, en el ciclo corto, ¿no? Y especialmente en estos tiempos de enfermedades infecciosas y tal, solemos hablar mucho de hay que poner la salud por delante, la salud es lo primero, poner la salud en el centro, etcétera, etcétera. Incluso se llegaba pues en momentos de desconfinamiento, de la desescalada, a hablar de ese aparente conflicto entre, entre salud y economía. ¿no? Lo que pasa es que en muchas ocasiones con este discurso acabamos eh, ocultando cuáles son los efectos de todo aquello que no es en este caso el COVID sobre la salud a medio o largo plazo. ¿no? Y en concreto, en temas de desigualdad, sí que sabemos que incluso por encima de la renta es el nivel educativo el mayor predictor de las desigualdades, el mayor explicador de las desigualdades entre las diferentes clases sociales en términos de salud a largo plazo, en términos de mortalidad, en términos de, de esperanza de vida. De forma que no se trata de, de contraponer eh, salud y educación, como si hubiera que elegir entre uno de ellos sacrificando el otro, sino que realmente debemos pensar que la educación es per se un factor promotor de salud, un factor promotor de salud pública y un factor promotor de cohesión social, que a su vez también tiene su traducción en mejores indicadores en salud de salud la, de la población. De modo que, sabiendo lo que sabemos, que sabemos que es cierto que para que las escuelas no sean lugares importantes de contagio, tenemos que actuar con unas tasas de transmisión dentro de la comunidad relativamente contenidas, partiendo de esa base, tenemos que concienciarnos de que abrir las escuelas no es una opción, las escuelas es una necesidad y entonces habrá que tomar las medidas que sean necesarias en todo lo que hay alrededor de la sociedad para que las escuelas se puedan abrir porque no es un tema solamente educativo sino que es un tema social en términos de salud
0: etcétera y también económico no digamos por eh, supuesto. padres que no pueden ir a trabajar por ejemplo porque sus chicos eh, no tienen con quién dejarlos no
3: también. sí y hay, hay incluso una una tercera derivada por darle un poco la por rizar un poco el rizo que es la de que hay algún estudio ya hecho en Estados Unidos que muestra que cerrar las escuelas redunda en una disminución del personal sanitario disponible, porque el personal sanitario también tiene esa, ese doble rol de trabajador, pero también de cuidador de sus hijos e hijas, de forma que mantener las escuelas cerradas supone un incremento de las excedencias, de las reducciones de jornada, etcétera, etcétera, así que... Está claro que pues, bueno, que, que los centros educativos juegan un papel de, de piedra angular en la articulación de, de, del resto de la sociedad.
2: No quiero decir que entre el personal sanitario la, eh, mayoritariamente son mujeres. O sea que, la, que esto que decía Javier de la disminución de, de personal de la disponibilidad del personal sanitario, pues también tiene que ver con que, que una, en una situación así, quienes más eh, sacrifican, digamos, son, son las trabajadoras.
3: Sin duda, y eso también será otra de las cosas que veremos, ¿no? El, el, el impacto que tiene a nivel de género la, las desigualdades que se generen por, por las medidas que se toman ahora.
1: Sí, sobre todos estos temas hemos venido publicando mucho en, en Agenda Pública y quería agregar eso, ¿no? Hay un análisis muy bueno de Javier, publicado en abril, donde hablabas de esta compleja relación entre economía y salud, ¿no? Ahora agregas en tu análisis esta, esta pata con, en la relación con la educación pero ese análisis creo que ya tiraba unas pistas muy contundentes de, de lo difícil que era, cuando para muchos el titular fácil era salud o economía, no, no es así, es mucho más complejo. Y también mencionar otro artículo de, de Jennifer Ruiz, de febrero, que fue antes de la pandemia publicado, donde también mostraba datos de cómo se vincula la inseguridad laboral eh, de los padres con los logros educativos de los hijos. ¿No? Digo, son cosas sobre las que tenemos mucho conocimiento acumulado que, que ahora podría dar unas pistas para, para una mejor actuación, ¿no? que es lo que nos está faltando.
2: Claro, es que al, al final las escuelas en realidad son un nivelador social, ¿no? eh, incluso en contextos eh, de mucha segregación escolar, y en España mucha segregación, dentro de la red pública, pero entre la pública, la privada y la concertada, pero aún así... La, la escuela es un, es un instrumento eh, yo creo que el más importante para, para digamos garantizar una cierta igualdad de oportunidades. O sea que si nos quedamos sin ese instrumento pues eh, perdemos esa capacidad de, de, de nivelar eh, situaciones de, de partida muy desiguales. ¿no?
3: Sí, yo además creo que hay, hay cierta muy probablemente cierta diferencia de cómo se concibe la escuela en, en, los diferentes, en las diferentes clases sociales, ¿no? Porque el, creo que en las clases sociales más favorecidas sí que hay una cierta tendencia a pensar la escuela o el centro educativo en términos generales como el lugar en el que se aprende conocimiento, mientras que en las clases sociales más desfavorecidas la escuela juega un papel muy diferente, un papel de complementar y de intentar justo nivelar muchos aspectos que no pueden ser dados en el interior de la casa. No solamente a nivel de estimulación, que es una de las cosas más más estudiadas en temas de desigualdades sociales en salud, sino que, como pudimos ver al principio de, del confinamiento, incluso a nivel de pura y dura alimentación, ¿no? Había, hay niños que, que se alimentan gracias a que van al colegio a alimentarse, ¿no? Entonces, eh, limitar esto a una cuestión puramente de, de aprendizaje de materias eh, es tremendamente reduccionista y deja una foto muy, muy pequeña.
0: Bueno, está muy claro que la vuelta al cobre. Una utopía no es, pero es bastante complicada, bastante demanda de muchos recursos y, y de mucho trabajo de coordinación, de conceptualización y, y de implementación de medidas. Así que les agradezco mucho a Javier, a Marga, por, por sus aportes. Gracias por estar en este primer episodio de la segunda temporada del podcast de Agenda Pública.
2: Muchas gracias, Franco y Janina, también a vosotros.
0: Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por estar, muchachos y muchachas. Eh, Janina, muchas gracias también eh, a vos por tu aporte.
1: Gracias a vos, Franco. Excelente. Javier, Marga, como siempre, poder conocer y aprender eh, de, de vuestros conocimientos.
0: Como siempre, me despido pidiendo que en este tiempo de pandemia te cuides y nos cuides a todos. Eh, visita agendapublica.es, suscríbete a nuestros newsletters y también suscribite al podcast, ¿no? En tu plataforma preferida para escuchar eh, podcast. Estamos en casi todas, así que simplemente abonate y podés eh, recibir nuestros podcasts cada vez que salen. Presta mucha atención también que en estos días estaremos lanzando algunas novedades desde Agenda Pública. Te espero en el próximo episodio del podcast de Agenda Pública que te ofrece las claves para entender la política global. Soy Franco Deledone y nos vemos muy pronto.